0: So, meine Damen und Herren, erstmal ein großes Entschuldigung dafür, dass es nach dem 12-Stunden-Rennen bzw. auch nach Lauf 8 noch keinen Rückblick gab. Ja, ich bin schlichtweg nicht dazu gekommen. Ich habe mal wieder eine ganze Reihe an Projekten am Laufen, unter anderem auch Buchprojekte, was natürlich super toll ist, macht mega Spaß. Auf der anderen Seite kam ich dadurch halt eben in den letzten vier Wochen allerdings nicht dazu, die ganzen Rennen mal hier im Podcast zu besprechen kam noch dies das die ein oder andere Veranstaltung dazu nebenbei, die ich moderiert habe. Und ja, da ging ein bisschen Zeit drauf. Und wie soll ich sagen, wenn, dann will ich ja auch eine ordentliche Episode machen und nicht einfach nur gerade mal irgendwie zehn Minuten da runterlabern und fertig. Heißt, heute schauen wir uns die letzten drei NLS-Läufe an, also die beiden Rennen am 12-Stunden-Wochenende und den letzten Lauf vor knapp zwei Wochen. Und ich sage natürlich noch kurz, dies und das unter anderem zu den Formel-1-Wagen auf der Nordschleife. Dann gibt es noch den üblichen Ausblick auf das Saisonfinale in der NLS jetzt am Samstag, inklusive Meisterschaftsentscheidung. Und noch die ein oder andere Information für den Rest der Saison und darüber hinaus. Woher kommt erstmal dieser schräge Folgentitel? Im September war das 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. Aber eine Woche davor wurden sogar zweimal mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt, an einem Wochenende. Samstags waren es nämlich bei NLS 6 39 Runden auf dieser ja, besonderen Variante Nordschleife Grand Prix Strecke mit AMG Arena und Müllenbach Schleife. 39 mal 25,877 ergibt äh, 1009 Kilometer und 200 Meter grob. Und sonntags waren es bei NLS 7 43 Runden auf der regulären 24,358 Kilometer langen Strecke. Und damit dann 1047,39 Kilometer, hat mir mein Taschenrechner gesagt, macht zusammen rund 2056 Kilometer Langstrecke, die wir beim 12-Stunden-Rennen genießen durften, plus alles drumrum und die Red Bull-Formula Nürburgring. Kommen wir vielleicht erstmal zu genau dieser Veranstaltung und dann zu den beiden Läufen der Langstreckenserie am selben Wochenende. Und da steigen wir ein mit einem Thema, reden wir erstmal kurz über die Größe von Formel 1 Autos. So ein Ferrari 312 von 1974 erscheint mir recht klein, so im Vergleich. Da stolpert man ja fast drüber, wenn man nicht aufpasst. Die RB7 und RB8 und auch der Williams, das ist so für mich die, in Anführungszeichen, normale Größe eines Formel 1 Autos. Samstag stand ich dann neben dem aktuellen RB19. An dem Teil hatte ich da moderne Renntechnik erklärt, die ist das. Und mein Gott, sind die Dinger riesig. Die sind echt richtig groß. Könnt ihr euch ja auch mal ansehen, im AMG Shop im Boulevard steht ja ein Showcar von Mercedes AMG. Der hat da ja natürlich ganz ähnliche Ausmaße. Und da verstehe ich dann auch, wo die Diskussion mit Monaco herkommt. Denn wenn diese Riesenautos über die Jahre so, oder wenn die Autos generell über die Jahre so angewachsen sind, dann wird es natürlich wirklich eng zwischen den Leitplanken. Die Strecke kann ja nicht mitwachsen. Also, riesig groß, von der technischen Seite her natürlich wahnsinnig interessant und irgendwo auch einfach beeindruckend. Aber dieser Kontrast, freitags neben so einem 312 zu stehen und samstags neben einem RB19, das war schon sehr sehr deutlich. Zurück zum Wochenende, freitags also einige Testfahrten auch auf der Nordschleife, samstags dann die eigentliche Red Bull Formula Nürburgring. Ich selber war an der Nordschleife, denn solche Fahrzeuge auf dieser alten Strecke zu sehen, das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit und ja, viele, viele andere haben das genauso gesehen. Da kamen jetzt nicht durchgehend Autos vorbei, also die Lücken waren schon da und auch die Fahrzeuge kamen auch nicht so schnell vorbei, zumindest nicht so schnell, wie ich mir das irgendwie im Vorfeld gedacht hätte, keine Ahnung. Aber Nordschleife mit solchen Geräten ist natürlich ein ganz anderes Thema als eine Showfahrt auf einer Grand Prix-Strecke. Und das hat dann sicherlich, keine Ahnung, irgendwelche Zulassungs- oder Versicherungsgründe oder sowas, weiß ich. Aber trotzdem war es wirklich mega, die Autos da fahren zu sehen, unabhängig von der Geschwindigkeit. Das waren ja jetzt an sich auch nicht die ersten Formel-1-Fahrzeuge auf der Nordschleife seit 1976. Da gab es ja vor vielen Jahren mal die Runden von Nick Heidfeld, dann die äh, Fahrt vor dem Start des 24-Stunden-Rennens von, von Michael Schumacher im Mercedes. Das dürfte äh, 2013 gewesen sein. Dann gab es natürlich immer mal wieder ein paar Fototermine im Rahmen von einem Grand Prix oder sowas. Ich erinnere mich da zum Beispiel an 2020, hat jetzt nichts mit dem Grand Prix, also hier großer Preis der Eifel zu tun, der im Oktober 2020 stattgefunden hat, sondern das hier war, glaube ich, irgendwo Mitte August oder so. Da hatten wir einen Fototermin mit Jackie X und seinem, ich glaube, 73er Ferrari müsste das gewesen sein, wobei er dann nicht selber über die Nordschleife gefahren ist, sondern das Auto wurde mit dem Transporter dorthin gebracht, hingestellt, Fotos gemacht, ist das, wieder weg. Aber das dürfte, solange ich nichts übersehen habe, also jetzt vor vier Wochen, das beim Zwölf-Stunden-Rennen, das dürfte in jedem Fall mal der erste Lauda-Formel-1-Ferrari seit 1976 gewesen sein, der da irgendwie auf der Nordschleife unterwegs war. Und dann noch gefahren von seinem Sohn Matthias Lauda. Das ist natürlich was ganz Besonderes für alle Beteiligten. Und der Sound, ja, der war der Wahnsinn. Zum Sound komme ich gleich noch. Matthias Lauder ist übrigens ein unheimlich netter Mensch. Also ich hatte das natürlich auch nicht anders erwartet, nicht falsch verstehen. Aber trotzdem super sympathisch, genauso wie die anderen Fahrer, die da in dem ganzen, ähm, bei der ganzen Red Bull-Veranstaltung da dabei waren. Ähm, selbst beim Grenne von einem Termin zum anderen gab es da immer noch Zeit für Autogramm, Foto, bisschen Quatschen, dies, das. Also auch dahingehend absolut entspannte Atmosphäre gewesen. David Coulthard wirklich auch sehr entspannt, sehr nett und äh, hat einen coolen Humor, muss ich wirklich sagen. Yuki Tsunoda auch super nett, der hatte sich da trotz Termindruck echt Zeit genommen zum Quatschen. Also einfach, ich glaube, die ganzen Fahrer, die haben das auch einfach allesamt wirklich genossen. Das ganze Spektakel, ähm, die ja, 30.000 Fans, die extra für diese Red Bull Geschichte kamen. Ähm, dann die Fahrten auf der Nordschleife, das im Rahmen von einem Langstreckenrennen und das bei Mega-Wetter muss man ja dazu sagen. Ähm, ich glaube, die hatten da auch einfach richtig Freude dran. Das hat man die noch auf den ganzen Fotos und Videos einfach angesehen. Das war also der Freitag und alle, die samstags unten in der Arena in der Mühlenbachschleife waren und mit denen ich danach gesprochen hatte, die fanden es richtig mega. Ja, es war heiß. Das war es an der Nordschleife auch. Aber das Spektakel in der Arena soll wirklich, wirklich toll gewesen sein. An der Nordschleife fand ich es auch toll, auch wenn da öfters mal, wie gesagt, die eine oder andere Lücke zwischen den Runden war. Ich hatte gedacht, vielleicht fahren da noch ein paar andere Autos. Keine Ahnung, aber gut. Es war ja vorher klar, und das muss man dazu sagen, dass dieses Hauptspektakel an dem Samstag in der Zeit von der Red Bull Formula Nürburgring unten in der Müllenbachschleife stattfinden würde. Deswegen ist das natürlich auch die Frage, wie da die Erwartungen sind. Ich fand es in jedem Fall wirklich einmalig und richtig toll, Formel 1 Autos aus verschiedenen Jahrzehnten auf der Nordschleife zu sehen und das dann halt eben noch mit so bekannten Fahrern. Das habe ich bisher so noch nicht erlebt und ich fand es einfach richtig klasse, was Red Bull uns da geboten hat und ich bin echt froh, dass ich da dabei sein konnte. Da war ja auch noch mehr mit diesem mega starken, ja wie soll ich sagen, ähm, keine Ahnung, Elektrobus nenne ich es mal. Von Ford mit äh, irgendwie 1400 PS, Jos Verstappen am Steuer. Dann äh, das Nesca, das M1 Pro Car, der E30 M3. Und ich meine, wer mich kennt, weiß, von allen Rennwagen überhaupt hat für mich der E30 M3 immer noch den schönsten Sound. Wenn die, Also dieses Ansauggeräusch, ähm, wenn der auf der Geraden auf einen zukommt und schaltet da hoch und gibt Gas. Das ist einfach Wahnsinn. Unterhaltet euch darüber mal mit Olli Martini, der ist da derselben Meinung. Und der erzählt so begeistert von diesem Ansauggeräusch, von diesem einen Auto, das die wahre Pracht. Wenn ihr ihn mal seht, sprecht ihn mal drauf an. Äh, dazu kam noch der Z4 GT3, da erinnere ich mich auch an einen tollen Sound beim 24-Stunden-Rennen vor, naja, ist schon ein paar Jahre her, wenn die da nachts die Starten Ziel gerade runtergedonnert sind. Und die waren von der ähm, von der Drehzahl, waren die in einem Bereich, wo ich mir gedacht habe, ja, die sind im höchsten Gang. Und dann ballen die, ballern die unten da am Ende der Boxenmauer vorbei und schalten noch einen Gang hoch. Und da denkst du dir so, ja Freunde, wie weit geht denn das noch? Großartiger Sound. Dazu noch ähm, Kerry Schreiner im Formel 4. Wirklich tolle Sache und für die Kerry hat es mich richtig gefreut, als ich die Bilder aus der Müllenwachschleife gesehen habe, als sie da unzähligen Fans Autogramme gegeben hat mit dem Riesenstrahlen. Das ist natürlich klasse und die Runde über die Nordschleife war bestimmt auch ein tolles Erlebnis für sie und generell für alle Fahrer, die an dem Tag unterwegs waren. Das Nesca, ja, dem bin ich sehr dankbar. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das hat freitags nachmittags äh, auf dem Weg zur Strecke, äh, ist da aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, der Motor ausgegangen. Und dann hat das Ding den Kessel nochmal angeschmissen. Ich schaue mal, ob ich das äh, Video noch finde, bzw. posten kann. Das war reine Musik. Also da stehst du zehn Meter von weg und er läuft es dir eiskalten Rücken runter. Da ist ja kein Filter, kein gar nichts dazwischen, was den Sound irgendwie dämpft. Ähm, also sagenhaft. Und die alten Rennwagen, was hier Formel 1 angeht, also alt, wir reden hier von Mitte der 70er Formel 1 bis wie, war, wie alt war jetzt der jüngste, keine Ahnung, vielleicht äh, ja, 10 Jahre alt oder sowas, den nennen wir sie trotzdem mal alte Rennwagen, weil das ist ja ein anderer Sound. Ähm, die sind einfach eine ganz andere Nummer, was den Sound angeht. Zumal sowohl die ganzen V10 und V8 als auch die v diese V6 Hybrid ihre Vor- und Nachteile haben. Nachteil V6 Hybrid, denke ich mal, sind wir uns grob einig, die hören sich nicht mehr so an wie die Alten. Das ist einfach so. Vorteil, die sind leiser und haben eine ganz andere Frequenz. Und deswegen mag ich es bei den Formel 1 Rennen heutzutage, dass man dort viele, ich sag mal, Rennnebengeräusche, so wie Reifenquietschen und so weiter, hört, was dann aus diesem Rennen einfach ein bisschen mehr hergibt. Vorteil der V8 und V10 auf der anderen Seite, die hören sich super an. Nachteil meiner Meinung nach, die sind am Ende einfach zu laut. Wir müssen da ja irgendwo zwischen Sound, also Klang und Lautstärke und halt eben auch noch Frequenz, kommt ja auch noch mal mit rein, da einfach unterscheiden. Ein Mittelweg wäre prima, also schöner Klang, schöner Klang, aber eben ohne die Gefahr, dass es dir die Trommelfälle weghaut, wenn du da irgendwie ohne Ohrenschutz auf der Tribüne sitzt. Zumal das gerade heutzutage mit Turbo natürlich wieder eine ganz andere Fragestellung ist, was die Konstruktion angeht. Klar, es gibt auch Turbos, Turbomotoren, Turbofahrzeuge mit schönem Sound. Aber da ist es ja generell etwas schwieriger, weil die ganzen Abgase, die irgendwo natürlich auch den Klang mitbringen, ähm, ja erst halt nochmal durch den Turbo müssen. Durch die ganzen Turbinen schaufeln, dies, das. Ne? Wenn dann bei modernen Sportwagen, oder, ja, Sportwagen auch noch ein OPF dazukommt dann hört man natürlich noch weniger. Ich meine, wir haben es bei den letzten oder bei der letzten Runde, als äh, die beiden Red Bull dann nochmal gemeinsam eine Runde gefahren sind, da haben wir es an Start und Ziel erlebt. Da waren wir dann auch mittlerweile wieder oben, als die äh, da richtig Gas gegeben haben. Und dann stell dir mal vor, du hast 20 von denen. Das ist halt schon eine ordentliche Soundkulisse. Hat seine Faszination nichts gegen den Klang der alten Fahrzeuge. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, dürfte jetzt, glaube ich, dann tatsächlich auch der RB7 gewesen sein mit diesem Blown Diffusor. Das hätte ich wirklich mal gerne live erlebt. Es gibt da Aufnahmen von irgendwelchen Testfahrten von, ich glaube, aus Monza oder so, wo die da runterballern oder von irgendeinem Rennen, keine Ahnung, wo die da die, die Gänge runterballern und dann immer dieses, dieses Brummen von diesem angeblasenen Diffusor. Sagenhaft. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach echt laut. Und dann war ja noch Langstrecke. Kommen wir mal dazu. Und was war da los? Also da, das hat einfach richtig gut funktioniert, zwei Veranstaltungen da zu verbinden. Da waren zehntausende Menschen unterwegs, äh, 30.000 allein schon in der Mühlenbachschleife, die sich dann, ich denke mal die meisten sind dann noch für zumindest den Start und die ersten Stunden da geblieben und haben sich dann so rund um Grand Prix-Strecke, Fahrerlager, die ist das verteilt. Insgesamt habe ich irgendwo im Livestream oder so, ja, ich glaube im Livestream rund was von 60.000 Leuten aufgeschnappt, die da gewesen sein sollen. Und das ist ja einfach eine großartige Sache für die Langstrecke und hat, wie gesagt, also wie ich das schon vor, vor dem 12-Stunden-Rennen angesprochen hatte, vielleicht den Effekt ausgelöst, dass jetzt Leute, die an sich eigentlich nur für Red Bull da waren, auch mal wieder zur Langstrecke oder zum 24-Stunden-Rennen kommen weil sie gesagt haben, das war cool, da gehen wir mal nochmal hin. Medial war das generell natürlich auch klasse. Zum Beispiel im Vorbericht zum Singapur Grand Prix gab es bei uns in Luxemburg auch einen Bericht über diese Veranstaltung am Ring. Also da habe ich dann direkt danach gemerkt, ja, das verbreitet sich dann auch wieder weiter, bringt dann auch wieder ein bisschen schön positive Werbung für den Nürburgring. Und da freuen wir uns ja immer drüber. Es waren aus meiner Sicht, auch wenn ich natürlich nicht alles live gesehen habe, sondern ähm, teile dann halt eben danach, weil ich halt einfach am Moderieren war, äh, wirklich spannende Rennen. Die Zusammenfassungen, also diese Highlight-Videos auf YouTube, die verlinke ich euch in den Show Notes auf podcast.alexkrass.de. Da könnt ihr euch dann die wichtigsten und spannendsten, spannendsten Szenen der beiden Rennen gemütlich anschauen. Insgesamt muss ich sagen, dass mir die Fahrt in die Dunkelheit rein bis halb zehn wirklich gut gefallen hat. Das gibt so 24 Stunden Vibes. Allerdings muss ich auf der anderen Seite auch sagen, es war etwas ungewohnt, denn ich habe bisher noch nie Langstreckenautos in der Dunkelheit in der AMG-Arena und gleichzeitig in der Müllenbachschleife fahren sehen. Da sitzt du da, guckst irgendwie auf den Fernseher und siehst dann da die Aufnahmen aus der Müllenbachschleife. Da denkst du, denkst du schon so, ach haben wir wieder 24-Stunden-Rennen und dann schaust du raus und dann fahren die da in der AMG-Arena und das hat mich irgendwie verwirrt am Anfang. War, an, war allerdings wirklich eine tolle Atmosphäre und das gibt einfach wieder viel Vorfreude auf das 24-Stunden-Rennen Ende Mai, Anfang Juni nächstes Jahr. Für die Fans ist so ein Doubleheader generell natürlich eine tolle Sache ganzen Tag rennen und dann am Tag drauf wieder rennen, super, aber für die Teams sicherlich einige an Arbeit, klar. Das war jetzt schon mal, jetzt noch mal eine andere Situation, bisher waren Doubleheader wie zum Beispiel 2020 ja dann zwei, vier Stunden Rennen und abends war dann eben entspannte Atmosphäre im Fahrerlager, während das Rennen samstags ja, wie gesagt, bis 21.30 Uhr ging. Wenn man dann noch dazu rechnet, plus Park Vermee und das ganze Gedön, so was die Teams da immer haben, dann ist das schon ein anderes Level, dann wird es abends schon recht spät. Aber das war ja dieses Jahr ausnahmsweise wegen der Veranstaltung zwischen Training und Rennen so der Fall. Ergebnislauf 6, 34er Balkenhorst vor den beiden Falken, erst die Nummer 3, dann die Nummer 4. Lauf 7 Sonntags, dann 34er Balkenhorst vor dem 35. 35er Balkenhorst, so heißt es richtig, und dem Pro Sport Esten mit der Nummer 17 und dem ersten Cup 2 auf Platz 8. Die Nummer 34 hat an dem Wochenende also zwei Siege und Balkenhorst gesamt drei Podestplätze mitgenommen. Das bedeutet eine ganze Menge Pötte für die BMW-Mannschaft, einfach wirklich eine tolle Leistung. Und damit kommen wir dann zum Lauf der NLS vor anderthalb Wochen. Und naja, was soll ich sagen, BMW hat gewonnen, was eine Überraschung. Und die Szene des Rennens, die gab es schon nach einer Viertelstunde in der zweiten Runde, und zwar in der Cup 2. Kommen wir erstmal kurz zur Balance of Performance. Natürlich gab es nach den Anpassungen für die abweichende Streckenvariante beim ersten Teil des 12-Stunden-Rennens auch wieder eine neue Balance of Performance. Genauer gesagt haben die SP9 wieder die Spritmenge wie zuvor bekommen, also wie bei bzw. ab NLS 5 und damit eben dem 6-Stunden-Rennen Anfang Juli. Gleiches galt für SPX und GT3 Cup in SP Pro. Dazu gab es dann noch eine Ladedruckanpassung beim 296 GT3 zwischen 5.750 und 8.000 Umdrehungen pro Minute. Ergebnis Quali, Phoenix vor Pro Sport Esten und dem 35er Walkenhorst. Der erste Cup 2 allerdings schon auf Platz 6. Jetzt muss man dazu sagen, es waren wenige oder weniger SP9-Fahrzeuge dabei. Deswegen war schon abzusehen, wenn da der eine oder andere noch ausfällt, dass die Cup 2 da relativ weit vorne mitspielen. Nach dem Training war die Pause dann ungeplant erstmal ein bisschen länger. Der Start wurde verschoben auf 12.30 Uhr, weil sich im Training zum einen im Bereich Kesselchen und dann noch vor der hohen Rhein schikane jeweils ein Fahrzeug so in die Leitplanke gesetzt hat, dass dort erstmal noch für längere Zeit eine Baustelle war. Es wurde zwar vor dem Start noch gesagt, dass es im Kesselschen noch über eine bestimmte Zeit Code 60 geben könnte. Die wurden aber doch schneller mit den Reparaturen fertig als geplant. Es wurde dann also naja pünktlich ne, um 12 Uhr, aber dann pünktlich um 12.30 Uhr gestartet und das dann ganz ohne Einschränkungen auf der Strecke. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der Szene des Rennens. Habt ihr sicherlich alle schon gesehen, die ganzen Kommentare gelesen, dies ist das. Das ganze gefuddels hatte sich ja schon auf der Zielgeraden angedeutet und plötzlich ging es in der Arena heiß her, was ja dann am Ende zu einer Handvoll kaputter Fahrzeuge geführt hat. Naja, hat ja sicherlich jeder seine eigene Sicht auf die ganze Aktion. Am Anfang hatte ich noch gedacht, dass der Porsche von Benny Leuchter vielleicht durch einen Vorschaden, durch eine Berührung irgendwie was an der Aufhängung, keine Ahnung was hatte und deswegen in dieser engen Ausgangsrechts in der AMG Arena nicht mehr so recht einlenken wollte. Aber gut, ich saß nicht im Auto, ich kenne die Daten nicht, ich habe nicht mit den Fahrern gesprochen, deswegen überlasse ich einfach mal jedem von euch seine eigene Einschätzung. Aber was dann eben ärgerlich war, das ist, dass dann noch einiges an Betriebsmittel auf der Strecke danach lag und Öl- oder Kühlflüssigkeit, das ist generell auf so einer Strecke wie Glatteis. Die Situation, die zu dem Ganzen geführt hat, ist also die eine Sache. Das Betriebsmittel hat dann noch zwei oder drei Autos das Rennen gekostet und das ist natürlich vermeidbar. Am Ende wird dann wohl in Frankfurt entschieden, was da in der Folge genauer passieren wird. Nachdem ja im unmittelbaren Nachgang das äh, Team aus dem Rennen disqualifiziert wurde, und Benny Leuchter seine Permit verloren hat. Dagegen wurde jetzt natürlich direkt mal Berufung eingelegt. Deswegen wandert das Ganze jetzt dann mal nach Frankfurt zum DMSB. So, heiße Aktion hat für viele oder heiße ja, Szene hat für viele Kommentare gesorgt. Ihr merkt, ich gucke trotzdem noch mal in die sozialen Medien, was so gequatscht wird. Und naja, wie gehabt, viel unnötiges Gelaber dabei. Aber gut, der Rest ist bekannt. Zumal ich ja auch hier mal wieder die Highlights in den Show Notes verlinke. Und das Gesamtergebnis sieht so aus. 34er Walkenhorst mit äh, Krognis-Germagiak am Steuer, dann Bella 2, wird sie ja jetzt erstmal genannt, mit pittard Katzberg und Laza und dann endlich mal nicht durch einen Reifenschaden aus dem Rennen genommen. Auf Platz 3 die Nummer 5 von Phoenix mit Vincent Kolb und Frank Stippler. Dahinter auf der Nummer 4 der Dörr-Esten, dann der zweite Walkenhorst, unter anderem mit Dylan Pereira und dann auf Platz 6 der erste Cup 2. Wen hatte ich wann im Interview? Beim 12-Stunden-Rennen Samstar, Stennis Zenz, wohnt gar nicht so weit vom Ring weg und ist bei Red Bull Rally beifahrer und an, unter, anderem bei der, jetzt ich mich unter anderem bei der Rallye Dakar. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, wie unglaublich wichtig ein kompetenter Beifahrer bei einer Rallye ist. Das wird gerne unterschätzt, so nach dem Motto, der sitzt ja nur nebendran. Aber der macht eine ganze Menge, was wirklich essentiell fürs Fahren ist. Sonntags hatte ich dann Thorsten Kratz von SORG Rennsport und beim letzten Lauf, also jetzt vor ja, knapp zwei Wochen, ebenfalls von SORG Rennsport den Bernhard Wagner, der vor seiner Karriere als Langstreckenfahrer professionell Seitenwagenrennen gefahren ist und aus beiden, ja ich sag mal, Motorsportwelten einfach eine ganze Menge zu erzählen hatte. Und wenn man viele Jahrzehnte im Motorsport unterwegs ist, da sammelt sich dann natürlich auch eine ganze Menge an Anekdoten an. Nach diesem Rückblick, ein Blick aufs kommende Wochenende, der 47. DMV Münsterland-Pokal steht an und damit der letzte Lauf der NLS in diesem Jahr, es ist also Saisonfinale und was ich besonders klasse finde, die Meisterschaftsentscheidung ist noch offen. Das sorgt beim letzten Lauf dann noch für richtig Spannung. Wie gehabt davor, ein kurzer Blick in die Starterliste. Insgesamt 124 Fahrzeuge, das sind direkt mal 20 mehr als bei NLS 7, also dem zweiten Teil des Doubleheaders vor vier Wochen, beziehungsweise auch äh, ungefähr 20 Fahrzeuge mehr als bei NLS 8 vor zwei Wochen. Das ist positiv überraschend, im ganz positiven Sinn, denn normalerweise gehen ja die Starterzahlen nach dem 24-Stunden-Rennen runter. Das liegt ja irgendwo in der Natur der Sache und beim letzten Lauf haben wir dann normalerweise deutlich weniger Autos, aber dieses Mal ist es dann was ganz anderes. Und das freut mich außerordentlich, gerade wenn wir bedenken, dass wir letztes Jahr beim, ich nenne es mal, regulär letzten Lauf 97 Fahrzeuge hatten und dann beim quasi zweiten letzten Lauf, also dem Nachholtermin für, ich glaube das war der 9. April 2022, der da wegen Schnee und Wetter ausgefallen war, ähm, da hatten wir also beim allerletzten Lauf 87 Fahrzeuge. Also jetzt mal im Vergleich, 27 bzw. 37 mehr, das ist einfach herrlich und wenn wir genauer drauf schauen, 15 Fahrzeuge in der SP9, also auch vorne, ganz vorne richtig Spannung mit drin. Schauen wir mal rein, zweimal Falken plus zwei weitere neuen 11 GT3 R, dann je ein R8 von Phoenix und einer, also ein Phoenix R8 und ein Car Collection R8, dreimal AMG GT3, zwei Sport, Pro Sport und ein dörr die ja jedes Mal schon vor dem Rennen für mich die Soundwertung ganz klar gewinnen, zweimal Walkenhorst und damit für mich die Kandidaten auf den Tagessieg, denke, kann man so sagen, 34, 34er Walkenhorst, dürfte keine große Frage sein. Und dann noch ein 296 GT3, genauer gesagt eben die Bella 2 von Fricatelli. Fricatelli im Testbetrieb für nächstes Jahr. Stark besetzt dieses Mal auch wieder die Cup 2 mit 14 Fahrzeugen. Genauso wie die beiden VT2-Klassen mit insgesamt 25 Autos, 12 davon in der vt 2 FWD und 13 in der VT2R plus 4. Mal wieder eine ganze Reihe. M240i sehe ich hier genauer gesagt 12. Äh, 10 Fahrzeuge sind es in der V4. Das ist auch klasse. Ich glaube, da war es so im Jahresverlauf, war es ja immer nur so eine Handvoll oder so. Dann sehe ich 15 Fahrzeuge in der Cup 3, wo Sorg ja auch noch die Meisterschaft holen kann. Ich finde es also, wie gesagt, richtig klasse, dass die Meisterschaftsentscheidung beim letzten Lauf fällt. Es geht am Ende einfach darum, ob Adrenalin, ich glaube, zum sechsten Mal mittlerweile Meister wird, äh, sogar in Folge, oder ob Sorg zum ersten Mal den Pott mit nach Hause nimmt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss Sorg die Cup 3 gewinnen und Adrenalin darf maximal Vierter in der VT2 R Plus 4 werden, dann wäre Sorg Meister. Um welche Autos geht es? Bei Sorg um den 718 Cayman GT4, Startnummer 959. Mit Heiko Eichenberg, Patrick Krütter und Fabio Grosse. Und bei Adrenalin geht es um den BMW 330i, natürlich mit der Nummer 1. Und mit Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leißen hier laut Starterliste. Sorg hat ja dieses Jahr unter anderem schon die Cup 3 gewonnen. Der erste Meisterschaftstitel wäre da natürlich der absolute Knaller. Aber auch in einigen anderen Kategorien stehen noch Entscheidungen aus. Es lohnt sich also absolut das Rennen aufmerksam zu verfolgen. Schauen wir uns mal ein paar Fahrernamen an. Wen sehen wir da? Auf der Nummer 3 von Falken, Tim Heinemann und Nico Menzel. Ja, hm, da fällt mir spontan äh, ja, ein, dass ich mich endlich mal um die Interviews vom 24-Stunden-Rennen kümmern sollte, damit ich die hier mal online stellen kann. Auf der Nummer 5, wie gehabt Frank Stippler und Vincent Kolb, ja das könnte man meinen, aber der Vincent Kolb, der ist anderweitig unterwegs und deswegen sitzt neben Frank Stippler am Samstag der Christopher Mies. Dann auf der Nummer 9, das ist der Gatsby AMG in der SP9, da fahren Lukas Auer und Fabian Schiller. Auf dem Rotronic Porsche, die sind auch wieder mit dabei. Mit der Nummer 21 haben wir Julia Antlauer und Patrick Niederhauser. Und dann ist die Bella 2 ja nochmal dabei mit der bekannten Startnummer 30, und da sind genannt Klaus Ablen und David Pittard. Walkenhorst mit spannenden Fahrerpaarungen Christian Krocknes und Kuba Giamagiak auf der 34 und Dylan Pereira zusammen mit Sami Mati Trogen sehe ich hier auf der, auf der Nummer 35. Ich denke, eins von diesen beiden Autos, habe ich gerade eben schon gesagt, nimmt doch mal den Tagesgesamtsieg mit, würde mich wundern, wenn es anders käme. Den sehe ich noch, Peter Terting, der ehemalige DTM-Fahrer, der sitzt auf der 123, das ist der Cup 2 Porsche von Mühlner. Der Andi Gülden, der ist wieder auf der Toyo Supra unterwegs. Die Celia Martins sehe ich die aus Adenau, die fährt im ersten GT4 von Pro Sport mit der Nummer 175. Tim Schrick fährt wieder Subaru, Timo Glock ist dabei auf der Nummer 680, das ist der M42i vom Team Up to Race. Und Tim Lukas Müller, der arbeitet sich weiter äh, vor, der arbeitet weiter an seinem Traum vom Motorsport und 24-Stunden-Rennen und, und ist auf einem 325i, einer von den zehn Startern in der V4. Die AT, die scheint leer zu sein, da habe ich auf den ersten Blick jetzt mal nichts gefunden, aber dann bestimmt wieder bei Lauf 1 2024. Die Starterlisten und die Balance of Performance, da hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Gibt es keine Änderungen mehr im Vergleich zum letzten Lauf. Trotzdem vielleicht für den einen oder anderen mal ganz interessant da reinzuschauen. Das verlinke ich euch dann auch genauso wie die Highlights der beiden, also der ganzen Läufe von den letzten Wochen in den Show Notes auf podcast.alexkrass.de. Zeitplan. Der ist wie gehabt, 8.30 Uhr bis 10 Uhr Training, zumal ich da immer mal wieder gefragt werde, warum da vorher schon Fahrzeuge unterwegs sind. Die können 8 Minuten vorher rausfahren, gezeitet wird aber erst ab Punkt 8.30 Uhr. Sagen wir mal, du hast in Vorbereitung hier Permit dieses, vier Fahrer auf dem Auto und es ist viel Verkehr und dann kommt noch die eine oder andere kurz 60 Zone. Da kann es natürlich sein, dass manche Fahrzeuge die erste Runde dann direkt gut Stoff geben, um keine Zeit zu verlieren. Jetzt hast du da allerdings noch kalte Reifen und du kennst die Streckenbedingungen noch nicht, weil du noch nicht unterwegs warst. Und dann macht es halt mit dem früher starten definitiv Sinn, früher starten eine Einrollrunde, definitiv nicht gezei gezeitet, denn dadurch ist so eine Einrollrunde dann einfach ohne Druck möglich. Ansonsten dann wieder von äh, 20 nach 10 bis um 11 Pitwalk, dann von kurz nach 11, also 10 nach 11, glaube ich, bis äh, 11.30 Uhr Gridwalk. Die Startaufstellung an sich, die geht von 11.10 bis 11.40 Uhr, aber natürlich vorher Zuschauer und Helfer raus. Dann kommen die Einführungsrunden in den drei Gruppen. Die erste fährt um, ich glaub, um 18 Minuten vor, also um 11.42 Uhr los und dann immer im Abstand von zweieinhalb Minuten. Und genau so läuft dann auch der Start ab, also erste Startgruppe um 12 Uhr, 12 Uhr 32 Sekunden, 12 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden, so ganz genau, zweite Startgruppe und dann um 12 Uhr 5 die dritte. Ich finde es ja immer mega mit den drei Startgruppen. Ich finde fliegenden Start sowieso toll und dann noch drei Startgruppen, da das ist jedes Mal Gänsehaut, wenn die da runterfliegen und dann erste Kurve anbremsen, zusammen durch die Arena und das ganze Gewusel. Und ich wundere mich jedes Mal und bin jedes Mal natürlich auch froh, dass das alles ohne irgendwie Crash und so weiter dann vonstatten geht in dem ganzen Gewusel. Renndauer ist vier Stunden, geht also bis 16 Uhr plus natürlich wie immer die Komplettierung der letzten Runde des Gesamtführenden. Und dann wissen wir, ob mal wieder ein M4 den Gesamtsieg mit nach Hause genommen hat. Und dann wissen wir auch schon relativ bald, spätestens dann, wer Meister ist. Tickets gibt es natürlich, wie gehabt, ähm, ist da der Eintritt ins Fahrerlager, dann T3, T4, T12a, die exklusiven Zuschauerbereiche am Prünschen und am Pflanzgarten und das Ringwerk ist mit dabei und Zuschauen an der Nordschleife an den normalen Zuschauerpunkten ist ja sowieso immer möglich ich freue mich am Wochenende als Interviewgast unter anderem auf den Michael Holz. Äh, kenne ich schon seit, boah, keine Ahnung, 15, 16 Jahren. Bekannt aus damals noch VLN und aus 24-Stunden-Rennen begeisterter Nordschleifenfahrer und mittlerweile mit seiner eigenen Rennfahrerschule am Start. Also auch ein sehr kompetenter Gesprächspartner, den ich, wie gesagt, schon lange kenne, der wirklich einfach ultra sympathisch erzählen kann und der sehr, sehr viel über Motorsport und seine eigenen Erlebnisse auf den ganzen Strecken sagen kann. Auf dieses Interview freue ich mich sehr. Dieses Jahr, muss ich sagen, hatte ich sowieso tolle Menschen am Mikro. Also zu den ganzen, ähm, bei den NLS-Läufen, beim 24-Stunden-Rennen, da hatte ich beim oldtimer Prix Frank Stippler und Yves Scheer. Beim Porsche Sports Cup kam, Tag vor seinem Geburtstag kam, Jörg Müller vorbei. Den ehemaligen BMW-Werksfahrer, den kennt man ja mittlerweile auch in der ganzen Welt. Das war auch wirklich ein tolles Gespräch. Kommen wir zum Wetter für Samstag, Sonne und 20 Grad, also Traumwetter für den Rennsamstag und sonntags zur RCN soll es ja nochmal ein Grad wärmer werden, es wird also einfach ein Traumwochenende am Ring. Samstags bei der RCN, äh, Entschuldigung, Samstags bei der NLS, so rum, darf ich wie gehabt moderieren und sonntags bei der RCN darf ich dann ans andere Mikro, genauer gesagt, hört ihr mich dann im Streckenkommentar aus der Sprecherkabine beim Preis der Erftquelle. Ich meine, ich habe ja schon öfters bei Rennen zeitweise mitgequatscht, also in der Kabine oder auch mit Interviews, zum Beispiel in der Startaufstellung beim Truck Grand Prix und so weiter. Am Sonntag darf ich dann mal während einer ganzen Veranstaltung ran, aber natürlich bin ich da nicht alleine, wir sind zu zweit und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird und bin schon ganz aufgeregt und schon ganz unruhig. So. Mich würde es mal interessieren, wie ihr das 12-Stunden-Rennen an sich und dann eben noch die Red Bull-Formula Nürburgring fandet. Schreibt mir da doch gerne einfach mal eine E-Mail an podcast@alexkrass.de oder vielleicht noch einfacher eine Nachricht über Instagram. Da bin ich unter dem Namen Alex am Ring zu finden. Da würde es mich auch übrigens freuen, wenn ihr mir dort folgt. Ich wurde in der letzten Zeit öfters äh, gefragt, wann ich mal wieder was auf TikTok poste. Da muss ich ehrlich sagen, ich komme momentan und momentan heißt so seit Mai oder so nicht dazu und war tatsächlich auch schon am überlegen, ob ich den Account nicht einfach deaktiviere oder rausnehme. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht freut sich ja der eine oder andere noch über die Videos, die drin sind. Da lasse ich das jetzt einfach mal noch online, werde aber erstmal keine neuen Videos mehr online stellen weil ich durch eine Reihe von anderen Projekten, die ich ja eben schon angesprochen habe und die Moderationen von am Nürburgring und anderen Veranstaltungen, die mir unfassbar viel Spaß machen, also ich, das sind immer die tollsten Tage, ähm, da habe ich einfach nicht die Zeit parallel noch Videos zu filmen und zu schneiden und den ganzen Kram. Bei diesem ganzen Schneiden, da geht nämlich mehr Zeit drauf, als man so meinen könnte. Da geht es dann halt am Ende einfach um eine... Priorisierung der verfügbaren Zeit und TikTok fällt da momentan leider erstmal raus. Noch eine Info, in der GT World Challenge Europe ist nächstes Jahr der Mustang kt 3 am Start. Und ich fände es wirklich klasse, wenn dieses Fahrzeug nächstes Jahr auch mal in der NLS auf der Nordschleife auftauchen würde. Ja, der sieht nämlich einfach mega aus und wäre ein weiterer schöner Exot in der Serie. So, kleiner Ausblick. Die NLS-Saison, die endet am Samstag, aber damit ist die Saison am Nürburgring noch nicht zu Ende. Wir sind ja erst Anfang Oktober. Am Sonntag ist ja dann, wie gesagt, RCN. Parallel zu beiden Rennen ist in der Müllenbach-Schleife an beiden Tagen der Drift-Cup unterwegs. 13. bis 15. Oktober ADAC westfalen trophy am 22. Oktober dann European Time Attack Masters, 28. Oktober sehe ich hier ist das 3-Stunden-Rennen der 8Cn. 3. und 4. November ist Jobmesse am Nürburgring. 10. und 11. November die Rallye köln Aweiler Steht also noch einiges auf dem Programm in diesem Jahr. Und für 2024 gibt es auch schon erste bestätigte Termine. 13. und 14. April ist 24 Stunden Qualifiers, also das Wochenende zwei Wochen nach Ostern. 30. Mai bis 2. Juni das 24-Stunden-Rennen. 9. bis 11. August sehe ich hier der Oldtimer Grand Prix, DTM ist eine Woche später und das 1.000-Kilometer-Rennen, das steht auch schon fest, das ist vom 20. bis zum 22. September 2024. Bis dahin ist aber noch lang hin und im Laufe von Herbst und Winter kommen dann noch äh, die ganzen anderen Termine dazu. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit davon gesprochen und da sind wir jetzt bei meinem Programm für den Winter hier im Podcast, dass ich noch eine Reihe weiterer Themen auf dem Zettel habe. Das habe ich nicht vergessen und hoffe sehr, dass ich euch da bald ähm, außer Rückblicken zu Rennen bzw. einer Vorschau auf einen NLS-Lauf bald auch noch ein paar andere The spannende Themen bringen und ein paar schöne Sachen erzählen kann. Und am Schluss, da löse ich sehr gerne noch eine Wettschuld ein, denn der Jan Jerntrup, der Chef unserer wunderbaren Kartbahn am Ring. Kartbahn am Ring der hatte Recht und das verkünde ich hiermit offiziell. Es ging eigentlich um was ganz Banales, da sitzt man abends zusammen, quatscht ein bisschen, diskutiert ein bisschen. Es ging um irgendwelche Straßen rund um den Ring irgendwann in den 80ern. Trotzdem, er hatte Recht und mit dieser Erwähnung habe ich dann meine Wettschuld eingelöst und sage aus eigener Erfahrung und eigener Begeisterung, geht mal, wenn ihr Zeit habt, am Ring ein bisschen Kart fahren. Das macht mit diesen elektro -Karts. und ja, ich weiß, elektro das sagt der ja einer, die knattern ja gar nicht. Das macht auf der Strecke da unterm Ringwerk richtig mega Spaß und gerade mit mehreren Leuten, wenn er da mit ein paar Leuten auftaucht und macht da irgendwie Quali-Rennen und so weiter, das ist einfach eine riesen Gaudi. Ich gebe es zu, dass ich persönlich auf Karts jetzt nicht so der ultimative Held bin, das heißt ich fahre da eher hinterher, mir sind da geschlossene Fahrzeuge im Maßstab 1 zu 1 auf der Nordschleife doch deutlich lieber. Wie gehabt, allen an der Strecke oder im Livestream zu Hause viel Spaß beim Rennen und dann sehen wir uns am Wochenende zum letzten Lauf der Langstreckenserie in diesem Jahr auf dem wunderschönen Nürburgring.